2: Mais uma vez, nos conectando com você na sua casa, é, tentando levar até você uma palavra de Deus, para que você possa ter um pouquinho de comunhão na sua própria casa, ter um pouquinho de alimento na sua própria casa. E Eu gostaria que você abrisse bem o teu coração, nossa série Deus está com pressa, está na sua segunda parte e eu espero que essa palavra de hoje possa tocar bem fundo o teu coração, é uma palavra muito prática, é uma palavra que é muito útil, que você pode colocar em prática já em seguida dessa mensagem. É, nós estamos vivendo dias muito peculiares, muito é, intensos, né? Creio que o mundo todo está bastante atordoado com aquilo que nós estamos sofrendo, com aquilo que nós estamos é, vivenciando através de lideranças governamentais através de decisões que alguns concordam, outros não concordam e nós temos aí, sem dúvida, um dilema pela frente em relação é, a se alinhar ou não com, a, com as nossas lideranças governamentais, com aquilo que a Palavra de Deus fala e estamos nesse impasse de perceber para onde que a nossa nação está indo e como que nós vamos é, lidar com essa situação toda. Mas uma coisa é certa, nós temos a convicção de que uma nação somente pode avançar, somente pode permanecer debaixo da bênção de Deus, se ela estiver alinhada moralmente, se ela estiver alinhada espiritualmente com o nosso Deus. É por mais que Deus seja uma pessoa amorosa e ele deu o próprio filho dele para resgatar o indivíduo e o mundo todo, ainda assim ele não abre mão daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que Ele estabeleceu como verdade. E eu gostaria de trazer para você hoje um princípio que você pode é, se conectar com mais facilidade e com mais rapidez. Porque Deus está com pressa e Ele quer que você acelere a maneira que você interpreta a vida, a maneira que você decide quem deve liderar uma nação, quem deve liderar uma cidade, quem deve apoiar... É, o seu, a sua prefeitura, que tipo de vereador você pode colocar. Para isso é necessário muito discernimento espiritual. É necessário você conseguir ouvir a voz de Deus. E Deus não vai falar duas coisas, Ele vai falar uma, apenas uma. Ele vai dizer para onde você deve ir. E não vai dizer para outra pessoa que ela deve ir numa direção oposta, porque Deus não é um Deus de confusão. Mas, é, no, no tema de hoje, nós queremos trazer para você, uma uma das maneiras de você trazer velocidade espiritual, ou velocidade para a sua é, percepção espiritual, é o jejum. E nós, como igreja, estamos no Brasil, alguns movimentos estão criando ali, ou, ou iniciando uma semana, duas semanas, três semanas de jejum e oração pela nossa nação, para que o Brasil possa se conectar. Para que o Brasil possa ouvir a voz de Deus. Hoje são tantas as maneiras de a gente receber informações e é praticamente impossível você saber se aquela informação veio de uma pessoa idônea ou não. Com tantas censuras, com tantas manipulações, com tantas notícias vindo de todos os lados. É difícil mas a esperança que você pode ter e a certeza que você pode ter é que a palavra de Deus ela é fiel e você pode se apoiar, apoiar nela 100% e uma das maneiras de você conseguir ouvir melhor a voz de Deus é através do jejum. Hebreus 12, versículo 1 diz assim Portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, não é uma caminhada no parque, é uma corrida, é algo acelerado, é algo intenso, que você precisa colocar ritmo e uma das maneiras de você colocar ritmo na sua jornada, na sua corrida é através do jejum, o jejum vai criar em você uma velocidade espiritual. Toda essa nuvem de testemunhas que Hebreus 12, 1 fala, é, retrata a respeito dos heróis da fé. No capítulo 11 de Hebreus, você tem uma lista de nomes. Não, ela não é exaustiva, mas ela traz apenas alguns nomes à nossa lembrança, à nossa mente. E todas essas pessoas experimentaram, de fato, o jejum como uma prática, como uma atividade, uma disciplina espiritual Constante e recorrente na vida delas. Você pode imaginar nesse texto de Hebreus 12, 1, onde uma multidão de pessoas que já correram essa, essa corrida da fé, antes de você e de mim. Essas pessoas, como se estivessem num estádio olímpico, vendo você correndo, aqueles 400 metros em volta do estádio. Uma corrida que é proposta para você e para mim. E você eu como cristãos, e eu até diria assim, nem nem apenas cristãos, muitas pessoas estão com fome e sede de Deus. E eu já falei aqui antes de que esse ano vai ser um ano de ainda maior necessidade de você e eu nos aprofundarmos aprofundarmos em Deus. Porque as pessoas estão desesperadas por uma orientação. Uma orientação firme, uma orientação clara, uma orientação que pode dar para elas esperança para o futuro. E não apenas um futuro terreno, mas um futuro eterno. As pessoas vão se aproximar cada vez mais de Deus, porque as nossas nações, as nossas lideranças, não sabem como nos guiar. Mas a palavra de Deus sabe. O nosso Deus sabe. A igreja do Senhor Jesus sabe. E nós queremos que você se aproxime de Deus através também do jejum. É, eu gostaria de, que você parasse e pensasse de que o jejum ele é uma das maneiras de você deixar de lado aquilo que você quer para você obter aquilo que você precisa. O jejum vai te ajudar a alcançar essas coisas, alcançar aquilo que é necessário, porque às vezes o nosso corpo busca alguma coisa que ele quer, mas não alcança aquilo que o nosso espírito precisa. E eu vou te dar aqui algumas é, algumas alguns fundamentos, alguns pensamentos, eu diria, a respeito do jejum e o que ele gera em você e em mim. Uma das uma das coisas mais importantes que você precisa se lembrar é que a Palavra de Deus diz o seguinte, se você se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você. O jejum é uma das maneiras de você se aproximar de Deus. E o passo que você dá em direção a Deus, ele tem um tamanho, e o passo que Deus dá em direção a você é infinitamente maior. Você acelera essa intimidade, essa comunhão com Deus quando você começa a jejuar do jeito que Deus quer que você jejue. O jejum é uma maneira para você criar uma interrupção na sua rotina uma das coisas mais importantes numa corrida em velocidade e nos carros é que você tem que saber quando frear, a hora certa de frear. A pessoa, o piloto que sabe o momento certo de frear é o piloto que consegue correr mais rápido. Porque acelerar, todo piloto sabe, mas o bom piloto, ele sabe acelerar e ele sabe a hora certa, o microsegundo de frear na curva para poder retomar a aceleração. E o jejum é exatamente isso, uma maneira de você frear a sua rotina, frear para que você possa ir mais rápido. Uma proposta que Deus faz, ela é um pouquinho paradoxal, mas Ele nos desacelera para que a gente possa pegar ritmo. Ele nos desacelera através do jejum para que a gente possa acelerar a nossa intimidade espiritual com Ele. Deus, para Ele te acelerar, Ele te desacelera é paradoxal, mas o jejum é assim, e Jesus em certo momento ele não chega para os seus discípulos ou para uma conversa no meio de um povo, ali tinha os fariseus, e você pode olhar isso, esse texto em Mateus 6, versículo 16, diz assim, 16 a 18, quando jejuar, e aqui eu quero destacar quando, não ser, Jesus está dizendo quando você jejuar? Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros os vejam, que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Que bela recompensa, né? A pessoa olhar assim, puxa, ele está jejuando. Uau, parabéns, que legal. Essa recompensa, ela chega a ser ridícula. E Jesus ele diz se você faz o jejum desse jeito, para que as pessoas saibam que você jejuou, você está perdendo seu tempo. Ao jejuar, ele diz, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, eu já disse, quando você jejuar, não ser, é esperado que um discípulo de Jesus jejue. Essa disciplina espiritual é esperada de você e de mim como cristãos. E é importante que eu não faça do jejum uma coisa horrível, uma coisa penosa, uma coisa triste, deprimente. Nós devemos colocar uma boa roupa, devemos aparecer com o cabelo penteado, com, com um sorriso, com os, é, um bom hálito. Nós temos que pensar em manter o nosso jejum entre nós e Deus. As pessoas à sua volta não precisam te aplaudir. Nem devem te aplaudir. Porque isso vai tirar de você a recompensa e a proposta que Deus tem para que você acelere a tua intimidade com Ele vai ser prejudicada. O jejum é algo muito íntimo, muito pessoal. E ele e esse jejum ele tem a intenção de provocar em você algumas coisas. Uma das coisas que acontece é que a gente é humilhado. A gente se aproxima de Deus e diz, Deus, eu preciso de ajuda para fazer esse jejum. Por mais que seja uma coisa simples, não é fácil. Não é fácil você passar por um período de jejum. Você precisa da ajuda de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Uma das coisas que a, o jejum faz é te dar... É graça É te dar o favor de Deus O jejum é uma ferramenta maravilhosa Para que Deus se aproxime de você E você possa acelerar a sua jornada cristã E você possa perceber aquilo que Deus está falando E aliás A primeira coisa que Jesus fez Para iniciar de fato o seu ministério Foi jejuar ele jejuou por 40 dias. E isso é um exemplo para você e para mim. Nós devemos ter o jejum como algo constante em nossa vida. Não devemos fazer o jejum para tentar perder alguns quilos. Existem muitos jejuns por aí que são muito saudáveis para você fazer. Jejuns intermitentes, jejum de certos alimentos. É importante ter esse tipo de prática para que o nosso corpo seja cada vez mais saudável. Mas o foco aqui é você trazer uma intimidade com o Espírito de Deus. E são cinco coisas que eu aprendi com o pastor Levi Lusco. Ele comenta cinco é, características interessantes que hoje jejum traz para você. A primeira delas é que existe um, uma ruptura. uma Quando você fala hoje em dia sobre empresas disruptivas, né? É desruptivas que fala, né? né? desruptivas é, que traz uma tecnologia, traz uma mudança, traz um impacto na sociedade porque foram disruptivas. O jejum ele faz isso em você e em mim. Ele faz com que a gente é, passe a viver uma vida que não seja simplesmente normal. E é interessante que se você olhar para o fim é, para toda a sua vida, você não vai lembrar de todos os pequenos detalhes. Você vai lembrar dos momentos mais que você teve e dos momentos mais gloriosos que você teve, porque são momentos que realmente marcam, todo o restante, a nossa memória mais ou menos deixa de lado, porque não foi impactante, e o jejum ele traz um momento de desrupção, ele traz uma interrupção na sua rotina, e isso faz com que você saia de uma certa trincheira, saia de um certo estilo de vida que você está preso há muitos anos, o jejum ele te ajuda a despertar para a sua vida, a se conectar em algo eterno, se conectar em algo superior. Como seria triste você chegar no final da sua vida e você deitado num leito, num hospital, seja onde for, e você lembrar da sua vida olhando por cima da ponta dos seus pés. E você não conseguir lembrar de muitas coisas. E a tua vida foi simplesmente algo muito constante. O jejum, ele vai te ajudar a ter momentos impactantes na sua vida. Para que você diga assim, valeu a pena viver. Valeu a pena, porque você vai lembrar de momentos intensos que você teve junto com Deus. Porque o jejum vai produzir em você um despertar para a realidade de Deus. A outra coisa que o jejum traz é uma inversão na sua maneira de interpretar a vida. Normalmente nós olhamos a vida através do nosso corpo, através daquilo que a gente vê. Mas Deus ele tem uma proposta diferente. Em vez de a gente ser uma pessoa que vive de fora para dentro, a gente passar a ser uma pessoa que vive de dentro para fora o Espírito afetando a nossa alma, a nossa alma afetando o nosso corpo. E não o contrário. E não simplesmente viver de acordo com aquilo que o corpo deseja. Tessalonicenses fala sobre isso. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é importante a gente perceber essa sequência, espírito, alma e corpo. Nós não podemos viver corpo, alma e espírito. Nós temos que influenciar de dentro para fora e não de fora para dentro. Aquilo que os nossos olhos veem e desejam, aquilo que o nosso corpo olha e quer, aquilo que o nosso apetite nos manda fazer, nos manda comer, nós não podemos permitir que a nossa vida seja vivida de fora para dentro. Então, o jejum ele propõe você a passar por uma inversão de sequência, uma inversão na sua vida, que é viver espírito, alma e corpo. O meu espírito se conecta em Deus. A minha alma se conecta comigo mesmo. O meu corpo se conecta com o mundo exterior. Eu não posso deixar o mundo exterior mandar em mim. Eu não posso deixar uma mulher bonita passar por mim e o meu corpo dizer para mim o que eu devo fazer. Não, o meu espírito precisa dominar sobre a minha alma e sobre o meu corpo. É espírito, alma e corpo. O jejum te ajuda a trazer esse tipo de domínio. Nós temos que perceber que as coisas que existem lá fora não vão nos salvar. Um objeto não vai trazer cura um objeto não vai trazer salvação, um objeto não vai me perdoar de alguma coisa. Eu preciso enxergar as coisas pelo Espírito. Eu preciso viver de dentro para fora. Eu preciso colocar primeiro Deus e o resto vem depois. A nação de Israel ela não se perdeu no caminho porque ela teve um plano econômico razoável ou ruim. Ela se perdeu porque ela vivia, vivia não pelo Espírito, não por aquilo que Deus dizia para ela, que era certo e errado. Ela se perdeu moralmente, ela se perdeu espiritualmente. Nós temos que ter em mente de que nós temos que viver Espírito primeiro. Nós temos que andar no Espírito, temos que ser guiados pelo Espírito, porque quando somos guiados pelo Espírito, nós não é, nos deixamos ser guiados pelas paixões da carne, por aquilo que tanto atrapalha casamentos, por aquilo que tanto atrapalha a honestidade em instituições financeiras, nós não somos afetados na proporção que o mundo é. Vivendo pelo Espírito, nós conseguimos é, colher as coisas espirituais, conseguimos colher frutos espirituais. Mas se nós vivemos na carne, se nós vivemos é, corpo, alma e espírito, nessa sequência invertida, nós colheremos, sem dúvida, coisas piores. E a proposta de Deus, através do jejum, é que você inverta a maneira de você viver. Quando você chegar no final da sua vida, as coisas que você tem vão para a prateleira. E você vai para um caixão. E essas coisas na prateleira Alguém vai pegar E essas coisas na prateleira Não vão resgatar você Não vão te alcançar Não vão te ajudar Mas o Espírito de Cristo O Espírito de Deus Você vai poder ser Abençoado, resgatado e salvo Se você viver Pelo Espírito de Cristo Então nós temos que inverter A maneira de viver E o jejum é uma ótima ferramenta que Deus propõe para você e para mim para que a gente possa viver ah, se os nossos líderes pudessem viver pelo Espírito ah, se os nossos líderes pudessem ouvir a voz de Deus ah, se os nossos líderes pudessem se alinhar com o teu Espírito, Pai Pai, nós queremos ver o nosso Brasil ser é, curado. Nós queremos ver o nosso Brasil ouvir a Tua voz. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja é, varrendo os hospitais dessa nação e possa esvaziar os hospitais, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida, Senhor. Como nós queremos ver a Tua mão se movendo, Senhor. Tenha misericórdia desse nosso país. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas lideranças. Tenha misericórdia, Senhor, e tira de nós todo líder corrupto, tira de nós, Senhor, que eles não tenham mais acesso a recursos, que eles não tenham mais acesso a poder, que eles não tenham mais acesso ao poder da caneta. Pai, livra-nos, Senhor, livra-nos, livra-nos de homens maus, livra-nos de homens violentos, livra-nos, Senhor, de pessoas que não querem saber da Tua voz, que não querem se aliar contigo, Pai. Livra-nos de gente ruim, livra-nos, Senhor, nessa nação, Livra-nos, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. O Teu povo está faminto, não apenas da Sua presença, mas inclusive de pão agora, Senhor. Tenha misericórdia dessa nação, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E limpa o Brasil dessa corja de pessoas más que não têm temor ao Teu nome, Senhor. Mostre-se forte, Senhor, e seja veloz também, porque o Senhor está com pressa. E nós queremos, Pai, como igreja, clamar a Ti, que o Senhor se mova em nosso meio. Que o Senhor se mova na nossa nação. Nós não podemos, Senhor, tomar as coisas nas mãos, Senhor, com violência. Mas o Senhor pode intervir. O Senhor pode pôr os Teus anjos acampados ao nosso redor. E o Senhor pode fazer com que essa nação seja transformada, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, mais do que nunca. Por isso, Pai, nós sabemos que o jejum é uma das ferramentas que o Senhor usa para nos despertar. Se o Senhor está com pressa, o Senhor vai falar conosco. E o Senhor vai dizer o que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor sempre faz as coisas comunicando a Tua vontade, os Teus planos, para os Teus profetas e Teus servos. Outra coisa que o jejum produz é melhorar a nossa recepção, a nosso, o nosso Wi-Fi. Melhora a nossa antena, a nossa, a nossa sintonia com o Teu Espírito melhora, o nosso streaming melhora, ele é, é, é existe um progresso muito grande quando nós estamos em jejum, toda vez que você está dirigindo, é, ou pelo menos algumas vezes quando eu estou dirigindo em algum lugar e eu não sei onde eu tô de repente eu percebo que eu não tô e isso acontece bastante, né? é, eu estou com a música tocando alto, a primeira coisa que eu faço, eu baixo o som, estou perdido. Baixo o som e tento me localizar. Peraí, peraí, onde é que eu estou? Para onde que eu vou? Onde contou, eu estou, onde que eu vou? E aí, eu baixo o som, ninguém fala comigo. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente tira todo o barulho. Porque a gente precisa se concentrar. A gente precisa ter o nosso Wi-Fi bem sintonizado. A gente precisa se conectar para a gente poder se concentrar. E o jejum faz exatamente isso. O jejum faz com que você tire todo o ruído à sua volta. Você vai e se concentra, você deixa de lado todas as coisas e você vai para um período de jejum e oração e você se dedica e você aquieta tudo à sua volta. Quando a gente jejua, a gente fica mentalmente mais conectado, espiritualmente mais conectado existe uma passagem aonde dois discípulos estavam indo para Emmaus e eles estavam é, totalmente desolados e eles estavam como diz a palavra aqui eles estavam tardios em entender, tardios em discernir as coisas o próprio Senhor Jesus estava com eles e eles não conseguiram discernir a presença de Jesus o coração deles estava abatido e o jejum nos ajuda a a melhorar a nossa sintonia, a melhorar aquilo que é, está sendo dito e a gente captar aquilo que está sendo dito, para a gente se concentrar naquilo que Deus está falando. O jejum é uma ferramenta fabulosa. E nós estamos nesse período de jejum e oração pelo Brasil. E a igreja precisa voltar para os princípios básicos para você construir em cima esses princípios, construir a sua fé em cima disso, construir um edifício em cima dessa base, e o jejum é, uma das, é um dos fundamentos que nós temos que ter para que a gente possa ser cada vez mais rápido naquilo que, é, nessa percepção, nessa sintonia com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com a profecia que Deus tem, e, e, e Deus está falando sobre a nação. Deus está falando sobre toda a terra. Ele está avisando vários líderes nas igrejas de que um grande avivamento vai acontecer. E você e eu precisamos nos preparar, precisamos estar conectados e ouvindo aquilo que o Espírito diz para a igreja. Quarto ponto, nós temos um dos benefícios que o jejum traz, é a disciplina. A disciplina física... E também sobre o nosso espírito e sobre a nossa alma. Quando nós estamos jejuando, é necessário você tomar uma decisão. E eu vou dizer não para um, uma refeição, não para um tipo de alimento. Eu vou dizer não. Eu tenho que mostrar para o meu corpo de que não é ele que manda mas quem manda aqui é o meu espírito, é a minha decisão, é aquele meu propósito de buscar a Deus, é dizer, é mais importante para mim buscar a Deus nesse momento do que eu satisfazer a minha carne. E quando você começa, então, a, a, a ter êxito no, no jejum, você terá muito mais controle sobre todas as outras áreas do seu corpo. Você vai ter uma disciplina sobre o seu corpo. Veja o que está, está escrito em Isaías 58, versículo 6. O jejum que desejo não é este, não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade aos oprimidos e romper todo o jugo? Quando você está jejuando, você começa a você mesmo experimentar a liberdade. Você mesmo começa a ser liberto da opressão que é o seu próprio corpo, a sua própria, as suas próprias inclinações e paixões trazem sobre você. Existem espíritos malignos que não largam você tão fácil, mas se você estiver jejuando, tiver essa disciplina, você consegue mais liberdade. É isso que Isaías está dizendo. É que ponha em liberdade os oprimidos. Quantos de nós estamos oprimidos até pela própria vontade da carne? Quantos de nós desfrutaríamos de benefícios se nós estivéssemos jejuando? Periodicamente, mais vezes na nossa jornada cristã. Isaías retrata exatamente aquilo que Deus quer, que o jejum produza. Não é um momento religioso, não é uma liturgia, mas é um relacionamento, é uma, uma declaração, é, uma, é um... É uma definição de quem você é. É uma definição do que você quer alcançar. É um, é, um, é um estabelecimento que você faz sobre você mesmo. Você dizer, quem manda é o meu espírito e não o meu corpo. Eu não vou ser jogado de um lado para o outro. Esse jejum que Deus quer vai soltar você, vai libertar você, vai te ajudar, vai, te tirar, vai tirar você desta opressão. O próprio Senhor Jesus, ele nos, nos prepara, ele avisa de que o jejum também serve, por último, como uma preparação para aquilo que há de vir. Em certo momento, estava Jesus no monte, no monte da transfiguração com Moisés e Elias, conversando com ele a respeito daquilo que Jesus iria sofrer ali na cruz. E estavam motivando e incentivando como se fosse ali naquele estádio, Hebreus 12, 1. Estavam ali com Jesus, dizendo, Jesus, vá em frente, essa obra que você vai fazer, ela é gloriosa, ela é poderosa, ela vai resgatar o mundo todo. Estavam ali falando com Jesus, incentivando Jesus a prosseguir nessa carreira, a prosseguir nesse, nessa tarefa. E os discípulos estavam lá embaixo, três estavam com Jesus, mas os outros nove discípulos estavam lá embaixo, eles estavam tentando expulsar um demônio de uma criança, de um menino. E eles não conseguiam. O jejum, ele prepara você para essas situações. Então, os discípulos estavam ali, antes tinham conseguido expulsar. Saíram lá os 70, expulsando demônios, curando os enfermos. saíram nessa missão. Mas, de repente, talvez, não sei, é especulação minha, mas talvez nesse momento estavam estava ali com confiança em um histórico. Mas aqui nesse momento, esse menino não conseguiu libertar esse menino desse demônio. E Jesus disse, esse espírito não sai, essa casta de demônios não sai, a não ser que tenha jejum e oração. Não significa que se você encontra uma pessoa que está endemoniada, você, epa, ninguém come agora. Para, cospe os chicletas, ninguém come. Agora vamos orar. Não é isso. Jesus está dizendo que nós temos que ter esse estilo de vida. Jesus está dizendo que nós temos que ter isso como uma rotina periódica em nossa vida. E cada um define o quanto deve fazer. Alguns fazem mais, outros fazem menos. Mas o fato é que Jesus disse, sem jejum e oração, certas coisas não vão acontecer. Mas quando você jejua e você ora, você está sendo preparado para enfrentar uma certa situação ali na frente. Eu não posso jejuar simplesmente na hora. Não faz sentido isso. Eu tenho que estar fazendo isso com uma disciplina, porque isso vai me preparar para aquilo que vem na sequência. O jejum é excelente para preparar você para aquilo que Deus está enviando na sua direção. A igreja precisa estar jejuando e orando para se preparar para esse grande avivamento que Deus está anunciando, 2022 será um ano de grande avivamento, gente o mundo inteiro está perdido, o mundo todo está clamando pelo amor de Deus, alguém nos dê direcionamento, e as pessoas estão se decepcionando com a esquerda, com a direita, com o centro, para cima, para baixo, para tudo que é lado, as pessoas precisam de Jesus, Jesus, e Deus escolheu fazer isso através de você, através da igreja. Semana passada eu falei da importância de nós anunciarmos a salvação, anunciarmos a Jesus Cristo para as pessoas. Com o jejum, isso vai ficar cada vez mais forte, cada vez melhor. Então, aqui nós temos uma situação de preparação. Preparação para aquilo que virá. O jejum vai te preparar para aquilo que vem pela frente. Bom ou ruim, o jejum prepara você para aquilo que Deus está separando ou aquilo que o inimigo está tramando contra você. Como Jesus disse em Mateus 9, versículos 16 e 17, que Deus está, é, é que Jesus está falando sobre. É, odres novos e vinho novo. Olha o que diz aqui. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o raso. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Essa é a intenção de Jesus. Mas é importante você estar jejuando para você receber esse vinho novo, para você receber algo novo de Deus para você, o jejum é uma ferramenta para que você esteja sintonizado com ele, para que você esteja percebendo para onde ele está indo, para que você perceba e entenda a palavra dele do jeito que é para entender. Sem distorções, sem manipulações, o jejum nos prepara. E é interessante... Que, que nós como cristãos, eu, eu vou voltar lá no, lá no início da, da importância da gente não ser aquela pessoa que faz questão de mostrar que é religioso. O jejum é algo muito particular. Chega uma hora assim que os discípulos, e os é, fariseus, chegam para Jesus e perguntam por que, que os teus discípulos não jejum Eu fico me perguntando como é que eles sabem? Se os discípulos jejuavam ou não jejuavam. Porque Jesus já tinha ensinado. Não jejue para as pessoas perceberem que você está jejuando. Então, mesmo eles não jejuando, os discípulos dos fariseus, essa turma toda, nem poderiam saber se está ou não está. E não poderiam concluir que você está jejuando ou não está jejuando. Mas Jesus diz algo muito interessante. Ele fala o seguinte, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Quando Jesus está presente com os discípulos, fisicamente ali, os discípulos não precisavam jejuar. Mas ele diz, um dia o noivo vai ser tirado. E eles vão precisar jejuar. O jejum traz uma proximidade a Jesus, ainda que a gente tenha o espírito dele quando a gente jejua e tem esse foco nós percebemos ainda mais a proximidade de Jesus como é importante a gente trabalhar o jejum Deus está com pressa Deus está com pressa e uma das maneiras de você fazer parte dessa movimentação celestial é você manter ou começar a praticar o jejum eu quero abençoar você eu quero incentivar você a praticar essa atividade que os heróis da fé com certeza praticavam eram constantes os momentos de jejum e oração você vai ver momentos na história de Israel onde reis convocam um jejum e oração para a nação inteira como é importante nós temos uma nação de cristãos jejuando nesses próximos dias pela nossa nação. Deus está com pressa. Deus quer tocar o Brasil. Deus quer tocar a tua casa. Deus quer é, libertar o nosso povo dessa pandemia. Deus quer abençoar a nossa nação. Mas Deus quer que você se envolva. Deus nos chama. Ele não faz as coisas sozinho sem a gente. Ele nos envolve. Nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador de Cristo deve, sim, jejuar. Que Deus abençoe a sua vida. É, se você tem alguém na sua família que está enfermo, que está enferma, eu quero orar por você agora, por essa pessoa. Eu quero declarar salvação, quero declarar cura, quero trazer para você, sua casa, uma libertação de qualquer espírito maligno que está tentando oprimir você, oprimir você com pensamentos de morte, oprimir você com a ameaça da morte, de que acabou, que não tem mais chance. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai querido, quero apresentar cada pessoa que está nos ouvindo agora, ou vai nos ouvir daqui a um tempo, através das gravações. Pai, nós queremos abençoar cada um dos ouvintes, cada um dos familiares representados por esses ouvintes. Pai, nós abençoamos com cura, com é, que o teu Espírito Santo varrendo os hospitais, é, trazendo é, libertação, trazendo salvação, trazendo cura para essas pessoas. Que os hospitais tenham seus leitos disponibilizados, que volte ao normal, que retroceda todo espírito maligno, que bata em retirada. Porque o Senhor disse que o inimigo vem contra nós por um caminho, e ele sairá por sete, ele vai embora por sete, ele vai bater em retirada por sete caminhos. Pai, nós declaramos essa palavra fiel, essa palavra verdadeira, e nós abençoamos a nossa cidade, abençoamos o nosso estado, abençoamos a nossa nação. Pai, todo aquele que está angustiado, com medo da morte, com medo de ficar doente, com medo de não sobreviver, nós abençoamos com paz. Jesus, o Senhor disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, que a tua paz, Senhor, venha sobre essas casas, venha sobre esse ouvinte que está aí agora, em nome de Jesus, que ele se acalme, que ela se acalme, que ela olhe para o Senhor, que ela levante os seus olhos e veja o Senhor, que ela possa contemplar a esperança que existe no nome de Jesus que ela possa contemplar o poder que há no nome de Jesus, que ela possa contemplar a eternidade que é possível alcançar no nome de Jesus. Se você que está aí nos ouvindo, nunca entregou a vida para Jesus, eu quero te ensinar e quero te conduzir nesse momento, se você deseja ter a salvação, ter a vida eterna, Basta você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele veio como homem sobre a terra. E Ele morreu numa cruz por causa dos teus pecados. E não existia nenhuma outra maneira de você ser salvo. Foi necessário um justo morrer por você, pecador. Mas Deus nos ensina a fazer assim. A confessar com a nossa boca aquilo que a gente crê no coração. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Jesus Cristo veio sobre a terra, eu vou te conduzir nessa oração. Repita assim comigo, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que você se fez homem, viveu sobre a terra, morreu por causa dos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Jesus, eu reconheço que sou pecador, e eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te peço, seja o meu salvador, seja o meu Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou está se reconciliando com Deus, mande um sinal, mande uma mensagem para nós, e a gente quer orar por você e te ajudar nessa caminhada, para que você possa se aproximar cada vez mais de Deus, e ter uma vida cada vez mais estável, cada vez mais firme, e cada vez mais enraizada no Senhor Jesus e naquilo que Ele nos ensina, amém? Deus abençoe muito você, fique em paz, em nome de Jesus, amém.